0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute sprechen wir über Jugendliche und junge Menschen. Das tun wir dauernd, das ist eigentlich nichts Besonderes, aber heute haben wir einen besonderen Blickwinkel. Zu Gast ist nämlich Tim Gensheimer vom Sinus-Institut. Er ist dort Senior Research und Consulting. Und vielleicht hat man, vielleicht hast du schon mal von den Sinus-Milieus gehört. Darüber wollte ich eigentlich reden und dann habe ich bemerkt, dass es sogar eigene Jugendstudien, eigene Jugendmilieus gibt. Und damit war klar, okay, das Thema ist gesetzt, darüber sprechen wir. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber eine Sache, die ich in diesem Gespräch gelernt habe und die eine gewisse Resonanz ausgelöst hat, auch im Nachgang noch, wenn man über die Jugendlichen spricht, wenn man über die Generation Z, Alpha und so weiter urteilt, dann ist das häufig zu unterkomplex. Das blöste in den Tagen danach weitere Resonanz bei mir aus. Deshalb einfach nochmal hier vorab gesagt, mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Los geht's jetzt mit Tim Gensheimer. Viel Spaß. Wir sprechen heute über die Sinus-Jugendstudie und ich weiß, dass fast alle, die diesen Podcast hören, schon mal was von Sinus gehört haben und damit meine ich nicht Sinus und Cosinus, sondern von Sinus-Milieus, Sinus-Studien. Es gibt aber auch, und das ist das Thema heute, eine Sinus-Jugendstudie. Es gibt seit sehr, sehr vielen Jahren die Sinus-Jugendstudien, die werden nämlich immer mal wieder durchgeführt, darüber wollen wir reden. Deshalb die erste Frage, warum gibt es die Sinus-Jugendstudien? Das ist die erste Frage. Und wie oft werden diese durchgeführt? Weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht monatlich oder jährlich stattfinden wird.
1: Ja, genau. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung an dich, Frank. Ähm, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, auch jetzt hier über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen. Äh, es geht um die Jugend. Ähm, ja, und ganz einfach, Jugendlichen sind die Zukunft. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber wenn man sich <lacht> überlegt, äh, ja, Jugendliche werden auch älter, die werden auch irgendwann dann mal, äh, sage ich mal, mittelalt und werden Familie und Kinder haben. Äh, ja, Sie sind unsere Zukunft der Gesellschaft und was wir in unseren Studien auch sehr häufig sehen, ist, dass Jugendliche so eine Art Frühindikator sind oder vielleicht sogar eine Art Frühwarnsystem für die ganze Gesellschaft. Denn alles, was jetzt irgendwie an Trends, an Entwicklungen unter Jugendlichen stattfindet, das schwappt ja dann naturgemäß irgendwann mal dann auch in die etwas ältere Gesellschaft, vielleicht auch in der ein oder ab. Art abgeschwächten Form. also nicht alles, was bei Jugendlichen dann äh, aktuell ist, äh, wird dann auch genauso eins zu eins übersetzt. Ähm, ja, und äh, der dritte Punkt äh, ist eigentlich, dass wir sehen, die Jugendlichen, die gibt es eigentlich gar nicht, sondern auch unter Jugendlichen besteht eine ganz große Vielfalt. Okay, und äh, ja, diese diese Vielfalt oder die Jugendlichen in Anführungsstrichen, äh, die erforschen wir ganz intensiv immer alle vier Jahre in unseren äh, Sinus-Jugendstudien. Ähm, 2008 gab es da die erste, ähm, die letzte veröffentlichte ist von 2020 und gerade ähm, arbeiten wir ganz intensiv an der nächsten, die dann 2024 erscheint. Und ja, es ist ja auch einfach seit 2020 mit Corona, mit dem äh, Krieg in der Ukraine, mit all den Auswirkungen ja einfach sehr viel passiert, was auch Jugendliche natürlich extrem umtreibt. Und ähm, was wir in diesen Jugendstudien machen, in diese, die alle vier Jahre äh, veröffentlicht werden, ist, dass wir ähm, da die Lebenswelt der Jugendlichen untersuchen. Also das heißt, wir schauen uns ähm, in sehr äh, langen Einzelgesprächen mit den Jugendlichen genau an, äh, was sie bewegt, was ihnen wichtig ist. Auch wie sie leben, wie sie ihren Alltag, wie sie ihre Freizeit verbringen, auch was für die Zukunft wichtig ist und so weiter. Und daraus entsteht eigentlich so ein ganz gutes Bild, was dann die Frage beantwortet, wie ticken Jugendliche? Und daneben gibt es dann auch in jeder Jugendstudie immer mal wieder ähm, thematische Vertiefungen. Jetzt 2020 war es Politik, Wohlbefinden in der Schule, äh, Gesundheit, Sport oder Berufswahl dann, worauf wir dann, glaube ich, auch heute noch mal intensiv äh, zu sprechen kommen. <lacht> <lacht> genau. Und das ähm, ganz Besondere bei diesen Studien ist eben, dass wir qualitativ forschen das heißt, wir sprechen ganz intensiv mit ungefähr 70 Jugendlichen aus ganz Deutschland über verschiedene Themen. Wir besuchen die Jugendlichen auch zu Hause, schauen uns quasi mit der Forscherbrille an, wie diese Jugendlichen leben. Natürlich immer mit Einverständniserklärung der Eltern, das ist ganz klar. Und dann geht und dann, ihr in die Zimmer rein genau. und
0: schaut euch Okay, krass. genau. Und äh, da
1: machen wir beispielsweise dann auch Bilder, auch immer mit Absprache und gerade über äh, darüber, wie jetzt jemand lebt, ähm, da äh, entsteht schon mal ein ganz guter Eindruck, wie diese Person tickt. Also ist das extrem äh, gut äh, eingerichtet im Sinne mit sehr reflektiert und man möchte ja auch immer etwas zeigen über die Art, wie man quasi lebt und wie man sich yeah, einrichtet. Äh, manche wollen das nicht, le äh, legen da nicht so Wert drauf auf ihre Einrichtung. Das sagt ja, auch schon was aus oder gibt auch einfach bestimmte Einschränkungen, dass manche sich nicht so einrichten können, wie sie vielleicht wollen. Nur so als Beispiel,
0: genau. Ah, interessant. Aber wissen die das vorher, dass hier vorbeikommt? Äh, ja, schon, ja, ne? absolut. Also, also die räumen alle vorher auch auf. Das ist ja dann wahrscheinlich. Also, äh, <lacht> äh,
1: es ist auch ganz unterschiedlich. Also manche äh, inszenieren das regelrecht. Also da ist dann jedes, äh, alles, was man sieht, ist dann mit Bedacht gewählt und inszeniert äh. und wiederum bei anderen <lacht> ähm, die tun das eben nicht. Und äh, das ist ja auch schon meine Aussage. Also wie ja, möchte ich okay, vielleicht okay. nach außen wirken oder mhm. ist mir das eher weniger wichtig? Ja.
0: Oder die eine Person sagt, hier soll mal gezeigt werden, wie viel Pizza ich wirklich essen kann und die genau. stapeln sich da im Hintergrund genau, die, genau, genau. die Pizzakartons. Ja, okay, okay. Cool. Also das war mir gar nicht bewusst. Ich hätte wirklich gedacht, dass ihr wirklich nur eine Befragung macht, dass ihr aber auch äh, da quasi in die Höhle der Jugendlichen jeweils in die Einzelhöhlen reingeht und euch das anschaut. Das ist ja Schon auch sehr, sehr speziell und weil halt so privat. Also wenn ich mir vorstelle, ihr wärt da damals in mein Jugendlichen zumal gekommen. Ähm, ja, ich glaube, ich wäre auch, hätte zu der Gruppe gehört, die inszenieren. Mhm. Und das mit dem Aufräumen hätte ich wahrscheinlich aber auch nicht hinbekommen vorher. <lacht> ja, aber ja, war wahrscheinlich
1: zu umtriebig, äh, ja. so wie ich dich jetzt einschätze und kenne, äh, dass ja, du dann dann noch vielleicht. für den Besuch dich äh, dein Zimmer groß herrichtet. Ja, ja,
0: okay. Und äh, das, äh, was du eben gesagt hast, du hast gesagt, die Jugendlichen sind die Zukunft. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Ne? Und dass die jugendlichen Trends setzen. Ich meine, ich bin ja auch noch nicht so alt und ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung auch berichten, dass Dinge, die mir als junger Mensch wichtig waren, dass die dann auch irgendwann ein bisschen realer werden, auch für viele andere Menschen. Und das ist jetzt äh, ja nicht so, weil ich irgendwie toller Typ bin und richtig geraten habe <lacht> oder so, sondern weil das einfach Trends sind. Und da werden wir schon ein, also quasi bei der nächsten Frage direkt. Also ihr könnt, also wenn ihr das 2008 das erste Mal gemacht habt und dann alle vier Jahre oder im Durchschnitt alle vier Jahre, ihr könnt dann, auch wirklich so das Ableiten daraus, also das habe ich schon richtig verstanden, also Entwicklung, Trends, Werte, Wandel und Co., da, da sieht man dann, okay, da gehen die Jugendlichen hin und gleichzeitig sieht man wahrscheinlich kurz später auch in der gesamten Gesellschaft, gibt es bestimmte Trends, die wir hier vor acht Jahren vielleicht gesehen haben, das ist wirklich so.
1: Genau, also das ist genauso, wie du sagst. Also das Sinus-Institut beschäftigt sich ja schon seit über 40 Jahren mit dem Wertewandel in der Gesellschaft. Also unser Institutsgründer hat da Ende der 70er Jahre damit angefangen. Wir haben quasi einen relativ guten Überblick, wie sich seitdem die Gesellschaft verändert hat und auch immer noch stetig in, in Veränderung befindet. Und wir haben eben auch festgestellt in unseren Jugendstudien, die wir eben entweder so sehr tiefgreifend qualitativ machen, mit, Wohn äh, mit Besuchen zu Hause. Aber es gibt natürlich auch darüber hinaus noch die klassischen repräsentativen Befragungen mit Jugendlichen. Mhm. Das ist natürlich auch. Wir sehen eben, ähm, dass gerade bestimmte gesellschaftliche Trends äh, in den unter Jugendlichen ihren Ursprung haben. Also damit meine ich jetzt weniger den neuesten äh, Modetrend oder die, äh, sondern das sind soziokulturelle Trends und da will ich gerade mal ein paar Beispiele nennen. Gerne, ähm, ja. Also wir konnten zum Beispiel schon recht früh sehen in unseren Jugendstudie, dass so das Thema deutsche Spaßgesellschaft, was ja in den Nullerjahren sehr präsent war, dass das ähm, bei Jugendlichen schon gar nicht mehr so ausgeprägt war. Also dieser jugendtypische Hedonismus, der ist zurückgegangen, dieses Thema Freiheit, grenzenloser Spaß und Action, das war immer noch wichtig für Jugendliche, aber nicht mehr ganz so wichtig wie in den Jahren davor. Ja. Und das sehen wir jetzt auch in, in, in der Erwachsenengesellschaft, wenn man so will. Das ist alles ein bisschen ernster geworden. Auch so diese Skepsis gegenüber ähm, Wettbewerb und diesem krassen Effizienzdenken, was auch, glaube ich, in den 90er oder den Nullerjahren sehr präsent war, das wurde auch eher unter Jugendlichen zuerst kritisiert ähm, und ja, man möchte eigentlich mehr wieder auf das Gemeinsame, auf das Gemeinschaftliche, was man vermisst, ähm, ja und auch gerade dieses Thema Vereinzelung, Polarisierung, ähm, das bedrückt Jugendliche doch schon enorm, ja und diese Auswirkungen, die sehen wir ja sage ich mal, in der wachsenden Gesellschaft, gerade insbesondere in den letzten Jahren.
0: Okay, das ist äh, super interessant, dass man so diese generalistischen Entwicklungen oder gener generellen Entwicklungen dann da schon ableiten kann. Ähm, wenn dich jetzt jemand fragt, wie ticken denn die Jugendlichen heute, ne, dann wirst du wahrscheinlich auf die 2020er-Studie verweisen, vielleicht auch ein paar Erkenntnisse aus der nächsten Studie mit einfließen lassen. Was würdest du da sagen?
1: Mhm. Ähm, also auch mal ganz grundsätzlich, das, was ich jetzt erzähle, das ist keine Geheimwissenschaft, das ist alles ähm, öffentlich einsehbar. Ähm also du sagst, unsere letzte große Studie kam eben 2020 raus. Ähm die nennt sich Wie ticken Jugendliche? Wenn man das googelt äh, oder in anderen Suchmaschinen eingibt, dann findet okay. man das. Äh, man kann das kostenlos bei der Bundeszentrale für politische Bildung herunterladen, sich aber auch als Buch bestellen, wenn man eher der Leser ist. Und auch auf unserer Webseite ähm, sinus-institut.de, da gibt es einen Reiter mit äh, Studien. Da gibt es dann auch andere Jugendstudien, die in der Zwischenzeit herausgekommen sind. Genau, aber... Sage ich mal, die letzte große Grundlage kommt eben von 2020 und da haben wir festgestellt, es gibt äh, so ein paar Werte, auf die sich alle Jugendlichen einigen können. Ähm, und das ist, äh, sind so Sachen wie soziale Geborgenheit, Familie ist ganz wichtig, Freunde, auch das Thema Treue. Ähm, oder auch soziale Werte wie jetzt Altruismus, Toleranz, Leistung und Selbstbestimmung. Das haben irgendwie alle Jugendliche verinnerlicht. Da gibt es keine ähm, allzu großen Unterschiede. Und ähm, ganz generell hatte ich eben auch schon mal ein bisschen vorgegriffen. Wir haben eben gesehen, die Jugendlichen sind ernst geworden. Ähm, also Sie sind ernst, sie sind problembewusst. Auch so eine Frage, die wir da in den Raum gestellt haben, kommt ihnen so kommt ihnen der Spaß abhanden? Diesen typisch jugendlichen Leichtsinn in Anführungsstrichen. Ja. Den sehen wir natürlich noch, aber nicht mehr so ganz so ausgeprägt wie in den Jahren davor. Ähm, ja, Niemand ist so wirklich unzufrieden, aber so der Zukunftsoptimismus, der Zukunftsenthusiasmus, der ist nicht mehr so da. Das liegt einfach daran, oder wir erklären es uns daran, dass es einfach eine sehr hohe Sensibilität auch damals schon für die drohende Umwelt- und Klimakatastrophe gab. Migration war so eine große Unbekannte. Wo geht es denn dahin? Was passiert damit? Und man hat sehr selbst stark hohen Leistungsdruck und Zeitmangel auch in dem Alter schon empfunden, hat auch teilweise Ängste einfach um das soziale Umfeld. Man, man mhm. bemerkt, es hat bewegt sich irgendwas. Und das resultiert eigentlich in so einer sehr starken Suche nach Halt, nach Orientierung, nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Das ist viel wichtiger geworden als jetzt das früher typische Ausbrechen und Umbrechen und ich erfinde mich jetzt selbst und mache mein eigenes Ding, ist immer noch wichtig. Aber das orientiert sich stärker so an den Themen ja Halt, Sicherheit, Orientierung. Und ein ganz zentraler Wunsch für die Jugendlichen ähm, war damals und ist es auch immer noch, das sehen wir immer wieder, ist es in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Also so ganz klassisch zugespitzt gesagt, äh, <lacht> die eigene ja. Familie, ähm, das eigene Haus, die eigenen Kinder, vielleicht noch ein Haustier dazu, in Urlaub fahren. Das ist das, worauf sich die meisten einigen können, was sie mal von ihrem Leben später haben wollen. Und ich glaube, ähm, wenn sich jetzt unsere Zuhörerinnen mal ähm, zurückerinnern an ihre Jugendzeit, ob das vielleicht damals auch schon so relevant war oder vielleicht auch andere Sachen eher im Vordergrund standen, genau. Und ja. was wir auch ähm, gesehen haben, ist, dass ähm, die Jugend sich zu wenig gehört äh, fühlt in der Politik, in der Gesellschaft, sich auch nicht ernst genommen fühlt. Das betrifft natürlich vor allem das ganz große Thema ähm, Klimakatastrophe, Klimawandel, aber auch andere Themen. Man fühlt sich da ohnmächtig. Man fühlt sich nicht ausreichend repräsentiert. Und gerade so, ja, die etablierte Politik ist eine ganz entfernte, fast abgekoppelte Welt, könnte man schon fast sagen. Das ist jetzt aber nicht so, das resultiert jetzt nicht in so einem typischen Politiker-Bashing, sondern es ist eher ein Verständnis da und auch Empathie für diesen wirklich harten Job, den die Personen da machen ja, geht auch einher mit einem gestiegenen politischen Interesse, aber äh, jetzt ist kein nachhaltiges politisches Engagement, was wir jetzt sehen konnten. Mhm. Auch ähm, die Jugendlichen, die sich bei Fridays for Future beispielsweise engagieren, da sehen wir halt doch deutlichen Bildungsbias. Also es sind halt doch die formal hochgebildeten Jugendlichen, die dort eher äh, teilnehmen, äh, sich eher engagieren jetzt als, äh, sag ich mal, der Querschnitt oder alle Jugendlichen.
0: Genau. Mhm. Okay, auch interessant, ne? wie wie man da schon die Unterschiede sieht und das ist ja auch der Punkt, auf den wir heute unbedingt noch zu sprechen kommen müssen. Ich habe ja das Gefühl, dass wenn wir über Generationen reden, wir häufig so eine unterkomplexe Haltung annehmen und dann von der, ich war Generation Y, wir haben immer gesagt, warum und auf geht's nach Neuseeland oder so. Die Weltreise musste jeder ja machen. Und dann kam die Generation Z oder Gen Z oder Generation Z. Dann äh, gibt es die Alphas. Ne? Also wir versuchen, und das ist so meine Wahrnehmung, dann immer so Generationen in so eine Schublade zu packen. Und die sind so. Ne? Obwohl du gerade schon gesagt hast, also eigentlich wollen alle irgendwie in der Mitte der Gesellschaft landen. Und so ein ganz normales, klassisches, wie wir es alle kennen, Leben führen, ähm, wird dann häufig, und ich finde es ganz absurd, weil äh, ich äh, Freunde habe, die in meinem Alter sind, die Mitte 30 sind und dann über die jungen Menschen schimpfen. Jetzt hatte ich es tatsächlich äh, vor der ne, letzte Woche tatsächlich bei einer Veranstaltung, da hatten ein 20-Jähriger über die Jugend geschimpft, wo ich dachte, oh Gott, <lacht> ist doch, ja, wahrscheinlich bist du Z und die andere Alpha oder so, also deshalb, ja, die jungen Leute, und dann dachte ich, so, sag mal kurz, Frage, wie alt bist du? Und dann sagt er, 20, und dann dachte ich so, okay, und es geht ja nicht um die, die nach mir kommen, oder die, die zehn Jahre älter sind, wie ich, sondern es geht ja vor allem auch um Milieus, und ich habe es ja schon in der Intro gesagt, viele, die sich mit dem Wort Sinus irgendwie identifizieren können, die haben das Wort Milieu auch schon gehört, weil das nun mal dazugehört, Vielleicht können wir darüber reden, dass es nicht die Generation gibt und ein bisschen mehr Komplexität zulassen dürfen.
1: Absolut. Ja, danke, dass du das aufgreifst. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung unserer Meinung nach. Also ja, wie du sagst, es gibt ja häufig dieses Klischee, auch in den Medien liest man häufig von der Gen Z, der Generation Z, ja, sie wollen dies, sie wollen das, sie will nicht mehr arbeiten, sind faul und überhaupt radikale KlimaschützerInnen sind zu soft, <lacht> zu sensibel, depressiv und verwöhnt. Das sind ja so gängige Klischees, die man irgendwie hört. Und ähm, ja, ich glaube, das ist viel zu unterkomplex. Also... Ich ich glaube jetzt auch außerhalb von dem Forschungskontext ähm, kann das jeder auch aus seiner eigenen Erinnerung, aus seiner eigenen Biografie nachvollziehen. Wenn man sich jetzt mal an seine Jugendzeit zurückerinnert, also Mittelstufe, Oberstufe, ähm, da gab es ja diejenigen, die immer weg wollten, die irgendwie raus wollten. Du hast gerade uh, Work and Travel in Neuseeland angesprochen, die das Leben entdecken wollten. Und auf der anderen Seite gab es auch diejenigen, die stark jetzt vielleicht in ihrer Familie oder in Vereinen zu Hause eingebunden waren. Ähm, und dazwischen gab es auch noch natürlich wiederum andere. Es gab noch Szenen, äh, die wir jetzt heute gar nicht mehr so häufig sehen. Also die Emos, die Punks, die Hip-Hopper, die Fußballer vielleicht. Und all diese Jugendlichen, die hatten ja eigentlich nichts nicht viel gemeinsam, außer vielleicht das Alter oder dass sie in einer Schulklasse waren. ja. ja. Und ähm, das können wir eben auch in unserer Forschung dann nachzeichnen. Und äh, wie vorhin gesagt, untersuchen wir eben neben typischen Wertehaltungen ganz äh, unterschiedliche Facetten des täglichen Lebens, Freizeit, Familie, Schule, Freundeskreis, auch die Mediennutzung und bekommen da äh, ein ganz umfassendes Bild, auch ein äh, tiefgreifendes Bild in die äh, Werte und die Lebenswelten der Jugendlichen. Und ähm, ja, und jetzt ganz ausgehend davon, ähm, was Jugendlichen als wertvoll oder auch als erstrebenswert gilt, ähm, fassen wir Jugendliche in sogenannte Milieus zusammen. Also, das kann man sich vorstellen. Das sind ein Milieu, ist eine Gruppe Gleichgesinnter, also das sind ähm, Gruppen von Menschen, von Jugendlichen, die recht ähnlich denken, recht ähnlich leben, ähnlich kommunizieren, ähm, vielleicht auch ähnliche Ideen davon haben, was wichtig und wertvoll ist, was wie ein gutes Leben aussieht. Und da sehen wir ähm, derzeit sieben unterschiedliche Jugendmilieus in der Gesellschaft. Ah, okay. Also das heißt, es gibt sieben unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen, die jeweils un äh, unterschiedlich ticken.
0: Die musst du jetzt nennen. Wenn du jetzt die nicht nennst, dann haben wir alles falsch gemacht.
1: Okay, äh, ich kann es mal versuchen. Ähm, ja. Ich nenne ich nenne mal zwei recht ähm, gegensätzliche. Ähm, ja. Also wir haben einmal zum Beispiel die traditionell bürgerlichen, wie wir sie nennen. Mhm. Ähm, das sind äh, Familienmenschen, die sehr bescheiden sind, die in Natur und Heimat orientiert sind und eine starke Bodenhaftung haben. Ähm, ich, ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht aus der Studie. Ähm, da wurde ein Jugendlicher gefragt, wie er sich denn mal so seine Zukunft vorstellt. Und da hat die Person gesagt, ähm, ja, ich glaube, ich werde so ein typischer Mittelklasse-Deutscher. Ähm, mein Ziel ist es äh, quasi wie meine so zu werden, wie meine Eltern jetzt leben. Ein Familienhaus irgendwo auf dem Dorf in Schleswig-Holstein. Dann gehe ich arbeiten, aber nicht Fulltime, sondern eine Dreiviertelstelle, äh, damit ich äh, auch was mit meinen Kindern machen kann. Äh, man möchte gerne Kinder haben ähm, und ich will ein Mensch sein, der nichts Besonderes ist, sondern einfach ein Durchschnittsdeutscher. Das hat ein Jugendlicher gesagt. Und ja. dann auf der anderen Seite, jetzt haben wir gerade die traditionell Bürgerlichen gehört. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, sehr gegensätzlich. Äh, dann haben wir das Milieu der Experimentalisten und das sind ja Spaß und Szene orientierte Nonkonformisten, die sehr stark im Hier und Jetzt leben. Und auch hier mal ein Zitat zum Vergleich, wie sich eine Jugendliche ihren ihre Zukunft vorstellt und die sagt, ich möchte keinen festen Wohnort haben. Ich möchte eigentlich in einem Auto wohnen und permanent unterwegs sein. Mir geht es nicht gut, wenn ich zu lange in einem Ort bin, das merke ich auch hier zu Hause und sie möchte einfach äh, die Welt erkunden, ja. Und das sind jetzt zwei gegensätzliche Milieus <lacht> und da sieht man, ähm, also auf der einen Seite sind die traditionell bürgerlichen, das ist ähm, unter Erwachsenen würde man sagen konservativ, ähm, also bürgerlich, ähm, eher etwas zurückgezogen. Im, ähm, man möchte nicht stark verändern und dann auf der anderen Seite haben wir dann äh, Jugendliche, die sehr stark auf Veränderung sind, die sehr expressiv sind und dazwischen äh, tummeln sich noch ganz viele andere. <lacht> also ja. jetzt habe ich zwei von sieben Mal aufgezeigt, genau.
0: Okay, und könntest du die anderen kurz nennen, damit wir es einmal gehört haben? Gerne, ja. Also die
1: größte Gruppe, die so zwischen diesen beiden Polen quasi liegt, das sind die adaptiv-pragmatischen. Das ist so der moderne Mainstream, man sagt. Die sind sehr leistungs-, aber auch familienorientiert, sind auch bereit, sich anzupassen. Also die versuchen, sage ich mal, Familie oder was man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht hat, und Leistung irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also man versucht sich irgendwie ja pragmatisch an die Situation anzupassen, aber auch modern zu sein. Mhm. Genau. Dann ähm, gibt es noch die Postmateriellen. Ähm, wir nennen sie die weltgewandten, bildungsnahen TH-Bohemias mit einem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden. Das ist so in der Erwachsenensprache das Bildungsbürgertum unter den Jugendlichen. Wir haben die Expeditiven. Ähm, das sind die Networker, sehr stark auf Erfolg, auf Lifestyle getrimmt, äh, die immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen sind, neuen äh, und äh, auch neuen, neue Grenzen austesten wollen. Ähm, wir haben die Konsummaterialisten und wie ihr Name dann auch schon sagt, ähm, ja, das äh, sind Jugendliche, die vielleicht eher so in der unteren Mitte angesiedelt sind, die sehr stark markenbewusst konsumieren wollen, ob sie es nun können oder nicht, aber es ist die Ambition und äh, ja, leben eher in der Freizeit und in der Familie als jetzt vielleicht in der Schule oder in der Ausbildung. Dann haben wir noch äh, zuletzt dann die prekären. Ähm, das meint jetzt nicht sozioökonomisch prekär, sondern äh, das sind Jugendliche, die in ja oft sehr ähm, ja in Lebensverhältnissen leben, die etwas unstet sind, häufig auch instabil sind, die ähm, häufig ja Sachen erlebt haben in ihrer Biografie, die eine starke Durchbeißermentalität auch hervorgerufen haben. Die haben häufig schwierige Startvoraussetzungen in ihrem Leben, ähm, und äh, müssen damit irgendwie umgehen, äh, suchen Teilhabe, suchen Orientierung. Mhm. Und genau, jetzt habe ich quasi mal ähm, alle sieben genannt. Äh, und wenn man sich das mal vielleicht bildlich eine Art äh, Modell vorstellen möchte, also wir unterscheiden einmal, ähm, auf einer Skala von links nach rechts. Links sind äh, die traditionellen, dann wird es in die Mitte moderner und rechts dann die ganz postmodernen, die expressiven. Und äh, von oben nach unten unterscheiden wir dann eben nochmal nach dem angestrebten Bildungsabschluss. Das ist natürlich auch in dem Alter noch eine sehr wichtige Unterscheidung. Mhm. Da gehen wir nach den formalen Bildungsabschlüssen von ähm, hoch nach niedrig. Okay. Und in diesem Koordinatensystem, also Bildung äh, von oben nach unten und äh, Werte von links nach rechts, von, äh, von traditionell bis modern. Diesem Koordinatensystem spannen sich quasi diese sieben Lebenswelten auf. Man kann das auch wie so eine Art Landkarte der Jugendlichen vielleicht sehen.
0: Aha, okay, mega cool. Auch äh, schön, wie du das äh, beschreibst. Ich glaube, man kann es auch auditiv äh, nachvollziehen. Ähm, ich habe zwei Fragen. Mhm. Eine ganz kurze ist man in den Milieus gefangen oder ist man auch 20 Jahre später noch drin? Weil ich habe gerade versucht, mich einzuordnen und gesagt, als Jugendlicher wäre ich vielleicht eher da. Mhm. Jetzt äh, mit einem Kind ja vielleicht ein bisschen anders. <lacht> so, äh, das kann sich verändern. ne?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Wir machen diese Milieuforschung ja auch mit Erwachsenen. Wir haben so ein Milieumodell und eine Landkarte der deutschen Gesellschaft auch für die erwachsene Bevölkerung. Und ähm, wir sehen eben, dass sich ungefähr ab Mitte 20 ist man relativ fest in seinem Milieu. Ähm, also es kann, man kann okay. immer sich nochmal innerhalb seines Milieus ein bisschen vielleicht moderner, ein bisschen konservativer werden. Aber mit Mitte 20 haben sich ungefähr so die Lebensgrundsätze, die Lebensprinzipien sind da schon relativ fest. Okay, das ist äh, dann gekommen durch Sozialisation, durch eigene Erfahrungen. Jeder kennt äh, die großen Brüche, die damals stattfinden bis Mitte 20, dass das Ausziehen äh, auf eigenen Beinen stehen, äh, erste berufliche Erfolge oder Misserfolge äh, und äh, auch Thema Familienplanung, Familienorientierung, passiert ja alles da. Und dann ist man relativ fix. Und diese großen, ich sag mal, lebensverändernden äh, Sachen sind ja mit bei Jugendlichen noch gar nicht passiert. Okay, Deswegen, ja. wenn man es jetzt ganz konkret äh, sein will, sagen wir auch nicht Jugendmilieus, sondern jugendliche Lebenswelten, weil man da, sage ich mal, erste Tendenzen erkennen kann, was den Jugendlichen wichtig ist, wohin die Reise gehen könnte. Aber so ganz fix ist das ja noch nicht. Und es ist natürlich auch gerade so dieses Thema Familienorientierung. Da ist man natürlich noch sehr stark geprägt durch seine Familie und im positiven Sinne auch abhängig von den Eltern und vom Elternhaus.
0: Ja, Aber ja, okay, es
1: entwickelt cool. sich, was, dafür ist das Jugendalter ja da, schon so die ersten eigenen Werte, Prinzipien, Vorstellungen vom Leben heraus.
0: Okay, und wenn ich jetzt diese Milieus höre und ich bin Ausbilder, ich bin Ausbilderin, ähm, was mache ich jetzt damit? Also... Äh, kann man sagen, oder würdest du aus deiner Sicht sagen, ja, konzentriert euch eher auf die Milieus, ne, oder die sind eher schwieriger, oder die sind äh, besonders leicht auch äh, zu handeln, also diese, ähm, also, was du gesagt hast, die Mainstream-Milieugruppe, ne, also Leistung und Familie und vielleicht auch vor Ort ähm, irgendwie einbettbar, aber man strengt sich an, man wuppt alles, wie man ja auch sagt, ne, ähm, das ist ja wahrscheinlich die perfekte Zielgruppe für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Ne? Also kann man das so sagen? Könnte man da was ableiten? Ähm, ja, also
1: ganz grundsätzlich, was die äh, Sinus-Jugendmilieus leisten können für AusbilderInnen, ist es einmal ähm, ein Bewusstsein schärfen, dass es eine Vielfalt gibt unter Jugendlichen. Ja, ja, ja. ähm, es auch, soll auch ein Tool sein, um so ein bisschen ähm, ja, Empathie vielleicht auch zu fördern, ein äh, Verständnis zu fördern. Wem sitze ich denn da gerade gegenüber? Ähm, und dann auch, kann, glaube ich, auch ganz gut die Frage beantworten, wen kann ich denn gut erreichen mit, dem, mit meinem Angebot? Wen äh, will ich vielleicht auch erreichen? Wer ist denn meine Zielgruppe? Und ich würde jetzt sagen, dass grundsätzlich alle dieser sieben Lebenswelten, wie ich sie gerade umrissen habe, eigentlich ähm, für Ausbildungen empfänglich sind. Ähm, Ausbildungen können die Wünsche, die Erwartungen an Berufe ähm, mindestens genauso gut, vielleicht sogar besser erfüllen, als vielleicht Berufe, die ein Studium voraussetzen. Und außerdem ist ja auch Ausbildung nicht gleich Ausbildung. Es gibt ja auch eine große Bandbreite an ja, Berufen ja. oder auch an Betrieben. <lacht> Und grundsätzlich sehen wir aber schon einen Zusammenhang ähm, bei der Wahl zwischen Studium oder Ausbildung und dem angestrebten Bildungsabschluss, ähm, allein schon wegen der Zugangsvoraussetzung. Ja,
0: ja. Also ich hatte schon gesehen, Sinn, ja.
1: äh, oder ich hatte ja gesagt, ähm, wir unterscheiden ja auch nach dem Bildungsabschluss und die hoch, formal hochgebildeten Milieus entscheiden sich dann halt doch schon eher für ein Studium, weil es ihnen ermöglicht wird und formal niedrig gebildete eher für eine Ausbildung. aber das ist jetzt auch nicht äh, festgesetzt. Das kann natürlich auch so sein, dass sich äh, Jugendliche mit Abitur für eine Ausbildung entscheiden. Ich glaube, das kennen auch ganz viele AusbilderInnen. Du hast mich ja jetzt gefragt, ähm, welche Jugendmilieus denn für Ausbildungsbetriebe besonders interessant sind. Ähm, das ist eine Frage, mit der wir uns intensiv beschäftigen. Ähm, wir gehen zu Unternehmen, ähm, machen dort Workshops, gehen in Beratungsprozesse um gerade so das Thema Zielgruppenmarketing, Zielgruppenansprache auch ähm, systematisch heranzugehen. Und ähm, ja, es gibt mal so drei interessante Zielgruppen. Ähm, da würde ich nochmal auf die traditionell bürgerlichen äh, verweisen. Das war vorhin der Jugendliche, der in Schleswig-Holstein leben bleiben wollte und so sein wollte wie seine Eltern. Ähm, und da sehen wir eben, diese Jugendlichen, die haben ein hohes Sicherheitsstreben. Ähm, AusbilderInnen bekommen traditionell bürgerliche, die pflichtbewusst sind, die sind fleißig, die sind unauffällig, die brauchen viel Routine, sind auch stark kontrolliert. Da ist die Offenheit für Neues jetzt nicht so stark ausgeprägt. Was man gerne macht, so an Tätigkeiten, sind Sachen wie ordnen, verwalten, etwas prüfen, etwas kalkulieren. Da geht es sehr stark um kontrollierte Arbeitsumgebungen, auch besonders in Wohnortnähe. Also das könnte vielleicht dann relevant werden für Betriebe, die vielleicht eher im ländlichen Raum auch beheimatet sind. Ähm, auch diese traditionell Bürgerlichen haben jetzt nicht ähm, typischerweise ausgefallene Berufswünsche, sondern sie orientieren sich eher an den etablierten Berufen, was sie so schon kennen, vielleicht vor Ort oder aus der Familie. Und ähm, das ist auch ganz interessant, dass sich diese Jugendlichen schon recht früh Gedanken um ihre Zukunft machen. Also die kann man schon recht jung, sage ich mal, erreichen mit Ausbildungsmarketing zum Beispiel. Okay, ja. Weil die schon genau. eine klare
0: Vorstellung haben, wo es hingehen soll und da uh, genau. haben die auch das gerne früh genug eingetütet. <lacht> genau, genau. Ja.
1: Dann möchte ich noch eine zweite Gruppe vorstellen. Ähm, das sind die Konsummaterialisten. Ähm, ja, das waren diejenigen, ähm, die sehr freizeit- und familienorientiert sind mit recht stark ausgeprägten Konsumwünschen. Ähm, wenn AusbilderInnen diese Jugendlichen einstellen, dann bekommen äh, sie Jugendliche, die sehr spaßorientiert sind, äh, die für ein gutes Arbeitsklima sorgen, äh, einfach weil sie etwas lockerer sind, etwas äh, die Sache locker rangehen. Die sind ähm, auch mal fleißig, sage ich mal, aber müssen stärker an die Hand genommen werden. Also die Denen muss man noch mal ein bisschen konkreter zeigen, was sie jetzt genau machen müssen, was die, was die Erwartungen sind. Und ganz wichtig ist für diese Jugendlichen Status und Prestige. Das bedeutet ein hohes Ausbildungseinkommen. Also wenn man als Betrieb der Meinung ist, wir können hier was Gutes anbieten, was überdurchschnittlich ist und das jetzt in der Kommunikation beispielsweise nach außen stellt, kann man sicher gehen, dass man schon eher vielleicht diese Jugendlichen dann erreicht. Aber gleichzeitig machen sich auch diese Jugendlichen Sorgen ähm, über ja über überforderung, über auch vielleicht das Thema Arbeitslosigkeit, finde ich denn überhaupt irgendetwas? Das treibt die um und ich glaube, da kann man als Ausbildungsbetrieb dem ganz gut entgegenwirken. Ähm, was man so als Tätigkeiten typischerweise sieht, ähm, also hier scheut man sich jetzt auch nicht vor physischer Anstrengung, körperlicher Anstrengung, ähm, man äh, wünscht sich Arbeiten äh, im Team äh, oder auch für andere, dass man für andere etwas tut. Man bekommt Anerkennung, man hat Außenwirkung. Ähm, ja, und da geht es eher so, sage ich mal, darum, körperlich zu performen oder auch sozial zu performen, Anerkennung zu bekommen, als jetzt intellektuell äh, zu arbeiten und sich in seinem stillen Kämmerlein zu vergraben. Ja, genau. Und ähm, auch hier ist es äh, wichtig zu sagen, ähm, Konsummaterialisten, ähm, die betrachten den Job oder die Ausbildung in erster Linie als Notwendigkeit, um ein anständiges Leben führen zu können. Und äh, das heißt, das Gehalt muss stimmen, die Arbeitsbedingungen müssen stimmen. Und wenn das erfüllt ist, ähm, ja, dann hat man auch äh, zuverlässige und loyale MitarbeiterInnen auf jeden Fall.
0: Okay, also wenn ich jetzt Ausbilder wäre, dann würde ich aus diesem Gespräch rausgehen. Und hätte zumindest eine gewisse Schärfung jetzt im Punkto Jugendliche sind sehr unterschiedlich. Und ich muss mir schon in der Rekrutierung, im Prozess Gedanken machen, welches Unternehmen habe ich, welche Menschen brauche ich, welche Azubis würden in unserem Unternehmen gut tun Wenn man jetzt sagt, okay, wir sind ein sehr ordnungsliebendes Unternehmen, dann stelle ich entweder mehr Menschen ein, die gerne verwalten und ordnen mögen. Oder ich sage, ja, wir sind ein sehr ordnungsliebendes Unternehmen, aber so eine gewisse Frische tut uns gut. Also hier auch Komponenten reinzuziehen, nicht nur aufs Zeugnis zu schauen, sondern wirklich das mit einzubeziehen. Also das würde ich persönlich als Ausbilder jetzt mitnehmen, ist, glaube ich, der Kern, der bei mir die größte Resonanz ausgelöst hat, hier in diesem Gespräch. Einfach zu sehen, es gibt noch so Facetten, die wir vielleicht im Recruiting-Prozess in den letzten Jahren, gerade wenn man an kleinere Unternehmen denkt, vielleicht nicht so klar beleuchtet hat, vielleicht intrinsisch ne, oder so Bauchgefühlmäßig ne, doch irgendwie, ja, wir brauchen mal was Frisches oder so, aber das so auszudrücken, wie ihr es macht, das ist, glaube ich, schon ganz besonders und, und ganz hilfreich. Wenn du aus deiner Perspektive jetzt ähm, ja, Unternehmen, Organisationen beraten müsstest, was du auch tust, ähm, was sollten so Quintessenz, so der Kern vom Kern, was sollten Ausbilderinnen und Ausbilder unbedingt auf dem Schirm haben? Was musst du noch sagen? Dass, was müssen alle noch unbedingt mitnehmen? Ja,
1: also ganz grundsätzlich glaube ich, dass die Sinus Jugendmilieus ein Tool sein können, um genau das zu leisten, was du gerade gesagt hast, mal zu erkennen, wie sind wir denn vielleicht drauf innerhalb der Firma? Wie ticken wir? Wo liegen unsere Prioritäten, unsere Werte? Welche Jugendlichen passen denn dazu ganz gut? Und auch die Frage, wen bräuchten wir denn vielleicht? Und dann können wir eben oder können wir anhand unserer Studien sagen, wir haben unterschiedliche Studien zum Thema Berufswahl, Berufsorientierung gemacht. Wir können eben genau zeigen, welches Milieu, welche Zielgruppe ist denn, mag denn welche Tätigkeiten, welchen Job, was sind denn wichtige Berufswahlkriterien, wie informiert man sich, welche Aspekte sind denn da wichtig und wen kann man denn erreichen, über welches Medium? Das sind die Grundlagen, die unsere Studie eben, unsere Studien beantworten können. Jetzt als Raten ähm, oder als Rat äh, für AusbilderInnen, ich kann jetzt keine vollständige Checkliste anbieten, die jetzt Erfolg <lacht> garantiert, aber unterkomplex. Aber ich glaube, ganz wichtig ist es, dran zu bleiben und sich mit äh, Jugendlichen auseinanderzusetzen. Also ähm, nicht nur die Draufsicht zu haben und äh, sich vielleicht, das Bauchgefühl ist nicht immer verkehrt, aber vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen äh, und sich vielleicht nicht in Klischees äh, nur bedienen, sondern mal nochmal so einen Blick hinter das Klischee zu werfen. Ähm, und das ähm, ist, glaube ich, dann wiederum die Voraussetzung, dass man sich auch erfolgreich mit Zielgruppen auseinandersetzen kann. Eben nicht, weil, eben weil es so ist, es gibt nicht nur die Jugendlichen, sondern auch innerhalb der Jugendlichen diese großen Vielfalt. Ähm, und wie schon gesagt, also es gibt einfach milieuspezifische Affinitäten, was Berufe, was Tätigkeiten, was Kommunikation angeht. Und wir haben auch festgestellt, auch im Gesprächen mit Jugendlichen, es mangelt gar nicht so sehr an der Information, sondern ähm, es mangelt an zielgruppenorientierter Kommunikation und Informationen. Also äh, Jugendliche haben so viele Informationen, aus denen sie schöpfen können zu diesem Thema, aber es ist dann schon wieder so viel, ähm, dass sie schon gar nicht mehr, äh, dass sie davon überfordert sind. Ähm, also ich glaube, da kann man sehr spitz auf seine Zielgruppe entsprechend reagieren und da auch unterstützen bei diesem ganzen Berufswahlorientierungsprozess.
0: Äh, also den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Absolut, absolut. Ist schon und immer ein und, ähm, Klassiker gewesen. Genau.
1: Und was wir auch ähm, häufig sehen, ähm, man Sagt ja, äh, Jugendliche sind nur noch online und nur noch online erreichbar. Ähm, das stimmt zwar auch, also so für den ersten, äh, sag ich mal, den allerersten Kontakt auf sich aufmerksam zu machen. Dafür ist äh, sind Online-Präsenzen unbedingt wichtig, auch Social-Media-Präsenzen und da äh, sich hervorheben, hervortun. aber ähm, wenn es dann konkret um die Entscheidung geht oder das nähere Auseinandersetzen mit einer Ausbildung, einem Ausbildungsplatz, da sehen wir, dass die persönlichen Eindrücke da ganz essentiell wichtig sind. Also da geht es dann um so Sachen ähm, wie Praktika, Berufsmessen, Betriebsbesichtigungen, auch Unternehmensbesuche in den Schulen. Ähm, das ist dann das, was wirklich überzeugt oder was, die Jugendlichen dann darf, äh, dabei hilft, was den Jugendlichen dann dabei hilft, sich zu unterscheiden. Ähm, und da ähm, ist es wichtig, ja, in so, in so Formaten wie Praktika zu denken, was ja auch viele Betriebe schon machen, aber vielleicht auch mal so Schnupperangebote, dass man ähm, mal nur einen Tag reinguckt oder mal so ein Kurzpraktikum äh, von einem Tag und mal rumgeführt wird beispielsweise ähm, in solchen Sachen und praktische Eindrücke, ähm, auch Erzählungen von ähm die ja dann auch sozusagen als Werbebotschafter für einen Betrieb oder für einen Beruf dann fungieren. Genau.
0: Cool. Ich würde sagen, wir haben das Thema mehr als umrundet, vielleicht auch zwei oder dreimal. Also vielen vielen Dank, Tim, für diese Welt, die du uns skizziert hast. und ich glaube, wir haben damit ja vielleicht auch so den einen oder anderen Nerv getroffen. Wir haben auf jeden Fall den Blickwinkel, verändert. Wir haben vielleicht auch Sinne geschärft. Das würde ich mir wünschen. Wie gesagt, ich habe meine Resonanzpunkte, die Dinge, die besonders resoniert haben, gerade schon wiedergegeben. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Macht genau weiter mit dieser Arbeit. Sie zeigt uns, wo die Gesellschaft hingeht. Sie warnt uns. Sie gibt uns vor, was gut läuft, was nicht so toll läuft. Und ja, ich bin gespannt, was dann 24 dann da drin steht.
1: Ja, vielen Dank nochmal für deine spannenden Fragen und die Einladung.
0: Alles Gute. Das war das Gespräch mit Tim Gensheimer vom Sinus-Institut. Wir haben in den Shownotes ein paar Dinge verlinkt, zum Beispiel die Jugendstudie, nochmal die Visualisierung der Milieus, sodass man nochmal reinschauen kann. Und ich bin mir sicher, das lohnt sich, das macht auch Sinn. Und wenn du mehr wissen willst über dieses Thema, dann kannst du dich auch einfach auf der Seite nach links und rechts klicken. Die haben genug Material zu dem Thema. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, alles, alles Gute.